0: Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o deputado Eduardo Graça, que me recebeu aqui para a gente bater esse papo sobre políticas culturais. E já começando a falar que vou tratar o senhor como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, não como legislador parlamentar. Pode falar de você também. Tudo bem. Posso... <risos> então, tudo bem. <risos> ah, esse vídeo não tem corte, não tem edição, o que vamos a gente lá. conversar aqui vai para o ar. E é uma troca de ideias, claro, nada lá. de formal, não temos falta, como sempre. E vamos lá. Bom, deputado, uh, eu estou aqui para saber as ideias para o futuro, caso a sua candidatura venha a ter sucesso e... Gostaria de estender aqui o convite à senadora Leila Barros, que quiser participar, seria muito honrado, ao governador Ibanês. E a qualquer outro pré-candidato, mas eu acredito que oficialmente só esses, esses agora que se lançaram, né? Algumas especulações aí, Isso. mas quem está na, na linha de frente são vocês três aí, né? Que tão... Isso. É, hoje a gente tem da senadora de, Leila, do, do
1: senador Exalci, da própria companheira Kepa, do PSOL. Sim. Acho importante essas precandidaturas terem se colocado, o que promove o debate também, claro e a gente tem dialogado
0: também entre nós. Eu, eu sou um cara da, da cultura, da, apesar de ofício, de ser publicitário durante tantos anos, mas meu negócio aqui é cultura, e temos algumas coisas, nós estamos completando aí 30 anos de FAC, nós estamos, acredito eu aí, no que eu chamo, ou talvez a gente tá, que curte, envolvido aí em 20 anos de desmonte da cultura própria do Distrito Federal. Aí posso colocar como começo dos anos 2000, como momento em que a sociedade abriu mão de ter cultura própria, né, o movimento cultural próprio, e chegou a fazer um balanço sobre isso em algum momento. acho que alguém vai ter que tomar essa rédea e decidir se nós vamos ter um movimento cultural novamente ou não. Ou não, ou não. Então, eu queria que você colocasse para nós aqui em linhas gerais... O que você pensa uh, do, do, do movimento cultural do Distrito Federal?
1: Tudo bem, Rafael. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar conversando, dar um salve para a galera que acompanha e esse tema para mim é muito caro, não só hoje como parlamentar como pré-candidato ao governo, mas como cidadão, porque eu sou artista também, sou gestor cultural e há muito tempo eu transito no movimento cultural do DF e transito também na academia na pesquisa Sim. em cultura lá com o nosso observatório de políticas culturais ONB. essa questão ela infelizmente nos últimos anos vem sendo muito atacada, a cultura vem sendo muito atacada e de várias maneiras. Sim. Vem sendo atacada no seu orçamento, e aí falando da política cultural, ela vem sendo atacada na sua essência, quando se ataca os artistas, quando se criminaliza a arte, quando se criminaliza a produção cultural. Ela vem sendo atacada na sua diversidade, porque, à medida em que se desprestigia também a cultura popular, as culturas tradicionais, você quebra, você reduz a diversidade. E ela também vem sendo atacada do ponto de vista uh, prático, da operação da política com o enfraquecimento dos órgãos culturais, da Secretaria de Cultura, do próprio Ministério da Cultura. E a gente viveu períodos anteriores um pouco melhores, como você Sim, falou. Sim, que quando a gente teve a aposta de cultura viva, dos pontos de cultura, aquilo foi um da um oxigênio, uma perspectiva que a gente acreditava que poderia se tornar uma política de Estado, mas Sim. infelizmente a cultura é sempre tratada a cada governo que entra de uma forma diferente e, e a gente precisa consolidar a cultura como uma política de Estado. Bom, no Distrito Federal, no governo Ibanei especificamente, quando eu já estava aqui na Câmara Legislativa, Logo no início, ali, por volta de março, abril, a gente enfrentou um grande desafio que foi evitar a suspensão do edital do FAC, naquela época. Sim. O secretário de Cultura e o secretário de Economia decidiram suspender o edital do FAC. Isso afetaria, a época, 269 projetos. E aí, quando a gente olha os projetos, a gente olha as pessoas. A gente olha os artistas, os produtores, o backstage, claro. toda a cadeia. O pessoal da
0: Graxa. Todo
1: mundo, é. né? A turma toda é. aí que é fazedora de cultura. Você imagina o impacto que isso teria, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de dignidade, de inserção, de inclusão de tantas pessoas, além, obviamente, reduzir a democratização cultural, porque boa parte dos projetos era da periferia. Então, conseguimos salvar, indo ao Tribunal de Contas, tentando uma medida cautelar que foi acatada pelos conselhos. E aí tivemos vários e vários encontros, momentos, onde vimos o governo novamente atacando a cultura, Tentando ali, esticar, reduzir o FAC, demora na regulamentação de leis importantes que vêm do Congresso Nacional, como a Leão de Blanc, E esquecendo que a cultura, ela é transversal. Esquecendo é. que a cultura, embora tenha que ter o seu espaço institucional, a gente precisa ter a Secretaria de Cultura, ela está, para além da Secretaria de Cultura, a cultura ela é o eixo do desenvolvimento. Porque ela está atrelada à educação, ela está atrelada à economia, ela está atrelada ao meio ambiente. E até a gente não conseguiu colocar cultura nesse lugar que é um lugar transversal, que é um lugar multidisciplinar, que é um lugar é, que permite que ela esteja em todos os espaços, nas escolas, nos hospitais, nos parques, na rua, na praça, que é onde a cultura tem que estar, é ali que a gente precisa da cultura, porque ela traz vida, ela traz energia Então, para que isso aconteça, a gente precisa organizar a política também, a gente precisa organizar os instrumentos de gestão cultural. Claro que o FAC é importante, mas ele não é suficiente. Nós vamos além do FAC, muito além do FAC, seja uma dinâmica, estabelecer o nosso circuito cultural, criar plateia, estimular a plateia, a cultura na escola, para que desde cedo as crianças percebam a importância da cultura nas suas vidas. A gente precisa é, de uma política cultural realmente que atenda às suas diferentes dimensões, como, por exemplo, o patrimônio. A gente hoje não tem uma política de patrimônio. É, nosso patrimônio, tanto material quanto claro. imaterial, está... <risos> você falou, a nossa cultura própria está sendo devastada.
0: Sim, sim. Os
1: casarões caindo, os nossos complexos culturais caindo, não tem complexo cultural, equipamento cultural em determinadas cidades. Você vai em São Sebastião, Pô, tem é um tecido cultural lindo, maravilhoso, isso, não, tem não tem equipamento cultural. cultural pam... Santa Maria não tem equipamento cultural. Sim. Então, tudo isso diz respeito ao que a gente precisa o fazer. Cará, o está sendo desmortado. Exatamente. Né? Está então, então, é sendo há
0: algum tempo e
1: sendo nossa casa de cultura, nosso complexo o do carro. carro. Então, infelizmente, houve passos para trás. A gente tem que andar para frente nesse sentido. E aí não é só o governo. Precisa não, que governo. a sociedade, o movimento cultural, os artistas, o próprio legislativo também aqui, na medida em que os deputados entendem do ponto de vista orçamentário a importância da cultura. Então, é, é, um, é um grande pacto que a gente precisa estabelecer para que a cultura ela seja um eixo do desenvolvimento para a geração de emprego e renda também, quantas pessoas vivem da cultura.
0: Principalmente, é, para mim... É uma uma questão nefrálgica, a sustentabilidade econômica. E aí eu acho que é muito importante, queria trazer esse ponto. Já conversei sobre o assunto com o secretário de acho que ele não me entendeu, não sei se vou conseguir me fazer entender aqui também. quando a gente fala sobre sustentabilidade do movimento cultural. Eu digo isso em oposição ah, ao mercado pop de produção de entretenimento né? Ah, e a disputa por espaços. Você, enquanto artista, você não vai conseguir disputar espaço com os grandes do entretenimento. A formação de uma cultura local é necessário então equalizar essa disputa por espaço. Enfim, eu como já fui dono de casa, de, de, de shows, é, eu sei exatamente o que significa repetição, é, constância uhum. e outras palavras assim, fazer o rolê ser legal. Uhum. Né? Então, nós tivemos aí 20 anos para cá, por exemplo, citando um exemplo, que aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque a minha área, que é o (risos) rock, O que a gente teve de relevante de lá para cá, se não o porão do rock? Um evento anual, trazendo cada vez mais atrações de fora para dentro e até internacionais, ao meu ver, o que é economicamente interessante para o produtor do evento, porém irrelevante para a construção de um cenário de produção e consumo próprio, cultural, Isso. que é o oposto do que nós víamos nós né, na, 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 nos anos 80, nos anos 90, a produção musical né, do Distrito Federal, ou como do, aconteceu durante muito tempo, aqui na Funac, o pessoal do Clube do Choro, quer dizer, Brasília era uma referência, Exatamente. as pessoas faziam o contrário, elas vinham para cá para conhecer o Hamilton de Holanda. É? As pessoas vinham para cá para escutar Legião Dona, Capital Inicial e até mais adiante, Leroy é, é, Raimundo e tal. Então, nós criamos o peso desses nomes e que se traduz num movimento, né? Agora, por exemplo, eu conheci Raimundos pagando, sei lá, o equivalente a três reais no no Sesc, né? na feira de música, o pessoal tocando na canja lá, entre uma coisa e outra e tal. Então, esses, esses movimentos aconteciam e aí, enfim. O que, que a gente pode fazer para criar é, esse peso local novamente? E quando eu digo são 20 anos, são 20 anos. 20 anos que o Distrito Federal não traz nada uh, de novo e de grandioso e de atraente para o, o grande público. Né? No, uma cidade que é um que é uma cidade lotada de artistas de altíssima qualidade, de escola de música, UNP, escola do Clube do Choro. E aí? Cadê? Exatamente. <risos> o que isso está virando de sustentável?
1: Você já deu a pista agora, no final, você disse. Não existe cultura própria sem a própria formação cultural. Exato. Então, essa formação cultural, ela acontece nos lugares, com as pessoas. Você citou o Clube do Choro, você citou o Porão do Rock, não estou falando só do evento, mas aí a gente 207, o Porão, então, que era um lugar de encontro das bandas. Pô, tempo atrás, a gente já conseguiu um horário no estúdio, era é. uma cura. que <risos> assim, agendar o horário de ensaio 15 dias ah, antes, sim, uma sim. semana antes, e os estúdios estão fechando. Não estou falando só por causa da pandemia, não. Eles não, estão não. fechando não. é difícil fechar a grade. E custa o custa. aluguel, etc e tal, né? manter alguém ali para trabalhar. Então, o que a gente perdeu foi exatamente essa linha da formação cultural. Só que essa linha, ela chega numa outra ponta, que é o incentivo ao espaço, é o incentivo às apresentações. E aí eu acho que a gente tem que pensar os nossos instrumentos nesse todo. Por exemplo, o próprio FAG, ele pode ser um instrumento de formação de plateia, precisa estimular a formação de plateia. E começa onde? Justamente no espaço onde a plateia já está, que, por exemplo, é a escola, claro, é, que é, muitas vezes, um segmento que ele já tem um hábito, ele já tem um exercício cultural mais frequente. Então, essa questão da sustentabilidade cultural, ela diz respeito à formação, ela diz respeito à formação de protéines, e ela diz respeito a um, um conjunto de estímulos é, que tem a ver também com a valorização da cultura popular. Porque, como você fala. A cultura pop, essa cultura de massa, essa cultura do entretenimento mais industrial, ela vai ter sempre o seu espaço, porque ela tem os mecanismos econômicos para garantir esse espaço. Portanto, o fomento cultural ele tem que estar do outro lado. Ele tem que estar ali, principalmente, apoiando coletivos, grupos, artistas, que, em geral, estão excluídos dessa dinâmica. Ou que o funil da dinâmica cultural, massificado, industrial, não permite que eles entrem. Exato. Embora eles tenham talento, embora eles tenham qualidade, Sim. embora eles sejam é, extremamente talentosos. É, e você fala da escola de música. Poxa, como é que está a nossa escola de música? A gente vai lá é um sofrimento, os professores remando contra a maré, o equipamento, o material. Então, por isso que também não é uma questão apenas da política cultural em si, mas entender a cultura como um eixo do desenvolvimento. Para isso, a gente tem que ter ações conjugadas de outras áreas, principalmente da economia, da educação, para que, aos poucos, essa sustentabilidade vá se desenvolvendo. E entender isso, é, a gente tem muito espaço para explorar a Brasília, poderia voltar a ser a capital cultural do Brasil, a gente poderia ter aqui uma sequência de festivais de caráter popular, de caráter regional, inclusive, que temos todos, o, todos os estados do Brasil. O Brasil está aqui. Então, você tem é, parte da população que é nordestina, parte da população do vem do sul, que vem do norte, do próprio centro-oeste, do sudeste, mas que às vezes volta para casa para cultivar a sua cultura, sim, sim. a sua origem cultural. Quanto que poderia aqui em Brasília, a gente ter esse dinamismo também? As embaixadas estão aqui, então que também conta a cultura sim, sim. Mundial, mundial, a diversidade mundial e que não é explorado, que não é explorado. E é, eu acredito que tem a ver com a visão política, tem a ver com a visão da gestão, que tem a ver com a visão de quem pode ajudar, o que pode liderar esses processos. Não foi falando de uma pessoa isso. apenas, Estou falando de grupos, de pessoas, de equipes, de gente que vai trabalhar em conjunto, por isso que eu não estou falando também só do governo. O claro. mais brilhante que seja um secretário de cultura, uma secretária, sim. se não tiver uma pactuação e se a própria política cultural não for participativa, é, se ela sair de dentro do gabinete de secretário é uma coisa, você vai construir é, sim, com a sociedade sim. civil, com os conselhos, com os grupos, com os movimentos, com as frentes e os fóruns, é outra coisa. É.
0: Eu eu vejo um, 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 posso estar enganado, mas a maneira com que o o produtor cultural vem se relacionando com os mecanismos de fomento ao longo desses anos todos, ele ele gerou uma uma distorção em que as políticas, o uso das políticas, elas não são de fomento, os financiamentos não são de fomento, eles são de sustento. Tive, eu tinha isso como impressão e tive uma confirmação pelo secretário de Futura. Uh, que realmente, se você olhar as destinações do FAC ao longo dos anos, elas se destinam aos mesmos grupos muito pequenos, às mesmas pessoas, pessoas que orbitam em torno uh, das leis de incentivo. Então você percebe que as pessoas elas não estão fomentando os seus negócios, elas estão se sustentando através. D- do, deveria ser um mecanismo de fomento, na minha opinião qualquer tipo de fomento que ele é. tem que ter uma validade, né? Pra, pra, Olha, eu vou fomentar você até você ir embora, então se tem 20 anos que são as coisas estão sobrevivendo à base do fomento é porque algo está errado. Né? Uh, em consequência, o, o secretário me, me quando eu perguntei para ele sobre Acesso de artistas a, a, aos fundos né? Por que, que fica um peso? E ele me expandiu. Falta profissionalização A profissionalização Me né? ah, pareceu uma coisa muito... Mas isso me deu uma impressão De que o governo se coloca na seguinte posição Eu estou aqui, eu tenho um dinheiro aqui E você cumpra os requisitos para acessar esse dinheiro Mas, no final das contas, não é interesse comum que expressões culturais floresçam e apareçam? Então, distribuir esse recurso de uma maneira pensada não seria função da própria secretaria ou do governo? Ou não teria uma parte nisso, pelo menos, de chamar... Casa do Cantador e disseram Pessoal, vamos fazer projetos? Eu falo, projetos? O que é isso, cara? Eu não sei o que é, uhum. é? E aí o, o FAC, por exemplo Se transforma, na verdade Num fundo de apoio ao produtor Cultural profissional E não ao artista A expressão pedro eu Posso até citar um exemplo aqui De o que eu vi certa vez um proflito, Num estúdio, que estava ensaiando Que era... Um, um evento, a sétima edição de um evento de cover das músicas do Michael Jackson com o financiamento do Fagos a sétima edição aí eu me pergunto qual o interesse social na sétima edição de um show de cover de um artista americano que já morreu a, na época tinha morrido a 8? qual o interesse da população que direto ou indiretamente, recolheu esses impostos, repassou ao governo, o governo colocou no fundo e agora, num teatro, né? Qual o interesse social nesse tipo de coisa? Muito provavelmente, porque quem promoveu o evento sabia preencher os formulários corretamente. E eu não culpo ele disso, né? Ele, queria, ele gosta do Michael Jackson e quis fazer, mas, enfim... Uh, Eu queria saber se o senhor acha o absurdo que eu acho que é esse tipo de coisa,
1: entendeu? Porque essa democratização não passa apenas pela regionalização do fato que foi um avanço. importante. Sim. Tem a ver exatamente com a acessibilidade. Exato. Tem a ver com a possibilidade de grupos coletivos, artistas que muitas vezes não têm o suporte jurídico, não têm o suporte contábil, não têm os instrumentos que atendem à burocracia do Estado, consigam acessar também o recurso. A gente fala de um conceito que está muito presente na assistência social e também na educação, que é o conceito de busca ativa. A cultura também pode fazer busca ativa a partir de uma aproximação com os territórios e verificar ali a riqueza cultural existente que não está sendo apoiada ou fomentada. E a partir de então criar novos instrumentos, novas estratégias para atender e ajudar e fomentar, de verdade, com orçamento. Portanto, tem a ver muito também com o estilo de governança da cultura. Sim. Se é um estilo de governança passivo, como você disse, vem a mim, tem Sim. o recurso, quem quiser, apresente o projeto, acredita, beleza. Verdade. Ou é uma governança mais conectada, uma governança mais presente, mais descentralizada também, inclusive do ponto de vista administrativo. Porque hoje a gente tem os conselhos de cultura, a gente tem as gerências de cultura, mas qual que é o nível de conexão de, principalmente das gerências de cultura da administração regional com a, com a secretaria? Sim. Eu, é, eu recebo aqui, eventualmente, a... gerentes de cultura que me pedir apoio para projetos na sua cidade. Sim, sim,
0: sim. Vem é, pedir para mim, atenção, com
1: ponto é. de vista é. de renda parlamentar, essas coisas. Poxa, mas cadê a secretaria de cultura também apoiando os próprios gerentes de cultura eleitos através é, é, do que a LOC é. permite? Sim. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com estilo e forma de governança. É, e aí, é claro que a gente tem que criar, assim como toda política que tem a ver com transferência de recursos para fomentar, para estimular, ela tem que pressupor contrapartidas. Então, eu, eu com muito lá o aspecto da plateia. A gente precisa que essa variável plateia, ela, ela seja significativa, inclusive, na seleção. É, aqui eu estou pensando mais ah. até como artista, porque, poxa... Se eu vou fazer um projeto, eu quero que, que você seja visto, sabe? Sim, claro. Então, a minha primeira mobilização tem que ser de plateia. Eu tenho que criar as situações possíveis para que as pessoas vejam o meu trabalho. E aí, a partir dessa visualização, que essa plateia permanece comigo, abra portas para mim em outros locais, e outras oportunidades. Então, acho que tem mais a ver com esse estilo, com essa forma de governado que com a burocracia apenas.
0: Exato. Eu, 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 eu acho também, assim... É, eu não vou dizer isso que me entenda mal, mas eu me senti particularmente ofendido quando o secretário me disse isso. Porque, veja, uh, um músico, um artesão, um artista plástico, ele é um profissional, Sim. mas ele é um profissional no ofício dele. Uhum. Né? Uh, um governante, um burocrata, tem o seu ou outro ofício. Não vou pedir ao secretário de cultura ou aos seus assessores que executem uma peça uhum. musical, ou pintem o um quadro, ou, enfim, representem um papel. O ofício deles é outro. Uhum. Então, eu, particularmente, discordo diametralmente assim, completamente oposto uh, a essa questão da profissionalização. É, imagino que a profissionalização no ofício de artista é o mínimo. Sim. Que o artista tem que apresentar sabe? Isso para mim é óbvio Inclusive, por tipo, caso de shows Eu sei o que, que é, representa O profissionalismo, além de né, ser executado A É Uma série de, claro. de, de, de necessidades De divulgar, de chegar no horário De estar tá ensaiado de né? é, Enfim, né? Exato. Há um ofício né, Em que ele é profissional é... No caso de uma gestão do governador Leandro Graça, Eu posso esperar essa criatividade para resolver problemas, questões culturais, uma visão de sustentabilidade do negócio? Podemos todos esperar? É o que a gente pretende. E isso está sendo desenhado desde agora, no nosso
1: programa de governo, com os diálogos que a gente vem estabelecendo junto aos conselhos de cultura, junto aos artistas, os produtores... A gente estabeleceu uma ponte muito bacana com o backstage também. A gente tem acompanhado alguns projetos de formação, de capacitação. E esse projeto, essa solução, ou as soluções, não virão apenas do próprio governador, do não. conjunto social. Uai. E a gente está trabalhando. Portanto, o tanto, que a gente pretende implementar é uma nova visão sobre a política cultural é um reposicionamento da política cultural não como mais uma política pública mas como uma política transversal, estruturante, interdisciplinar, para que a gente consiga, inclusive, pensando na sustentabilidade da própria cultura e na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade política, na sustentabilidade cidadã do Distrito Federal, gerar emprego, estimular as pessoas, formar criticamente... É um
0: produto de exportação
1: inclusive. exatamente e, e retomar assim eu nasci aqui acho que você é aqui também quase quase daqui <risos> mas a galera que nasce aqui ou cresceu aqui é. a gente tem uma conexão afetiva com o Brasil claro. também e a cultura é a principal guia de conexão sim, com sim. o lugar sim. é a cultura tem o território como um dos seus eixos não são só apenas os símbolos ou a linguagem mas principalmente o território então pô, quando eu falo que eu sou brasileiro mas é por causa da política, política É o que te marca então, não o que marca um brasileiro é justamente Minha identidade Exato. cultural Então eu, eu tenho orgulho De ser da capital do rock Eu tenho orgulho De ser da capital também Hoje do Nordeste Da tá? expressão cultural nordestina Eu tenho orgulho De ser da capital Da arquitetura Das artes como um todo Onde a gente tem aqui Um cinema que está Crescendo Que está louco para explodir claro, Mas não explodir. explode Por quê? Porque não tem incentivo Porque o polo de cinema Está sendo grilado hoje Porque é. não tem estímulo
0: é e dessa é cidade. Que falei, é um festival de cinema por ano. Exatamente. Isso não forma público. Isso. Então, pode ser um sucesso, pode entupir de gente. Então eu acho que
1: tem. Não forma Posso dizer da minha parte agora, pessoalmente falando, que eu tenho muito desejo de ver isso acontecer, mais do que como político, como uhum. cidadão também. E eu tendo a oportunidade de tomar decisões em conjunto com pessoas também muito bem intencionadas e que têm a mesma, a mesma intenção, o mesmo propósito, eu acredito que isso vai acontecer. E não é imediato é no médio e longo prazo também sim, sim, sim. é estruturante é. é transformar a política numa política de a cultura numa política de estado transformar a política cultural numa política sustentável para que a gente vá semeando vá colhendo os frutos e aos poucos vá solidificando aquilo que a gente era lá atrás a capital dos festivais a capital dos circuitos a capital das expressões da diversidade cultural aí
0: é, eu fico imaginando como mensurar matematicamente, o nome do Capital do Rock. Se tornou sim. uma folha de papel que saiu no Diário Oficial, sei lá quantos anos atrás, dizendo que sim, Brasília é Capital do Rock. E, e só. Né? Eu queria um moleque
1: instrumento <risos> na mão eu quero ver a gente fazer teatro um na praça. A gente é. quer ver essa coisa assim, ela, ela aconteceu espontaneamente, é. sabe, assim, essa... Você vai lá no Teatro da Praça tá o no Teatro é, Detonado, você detonado. fala, putz, o que aconteceu? O que não aconteceu? Então, acho que é também disposição. A gente precisa de lideranças que tenham disposição e visão. Não é a visão só do Carmo. É meu papel enquanto burocrata do Estado. Sim. É meu papel como um agente político, como um agente social. E, se tudo der certo, nós vamos poder, sim, a partir de 2023, construir e colocar em prática esse projeto.
0: Uma questão espinhosa para todos nós, a lei do silêncio. A lei do silêncio, é claro que aí no seu papel como como parlamentar, acaba sendo um pouco mais determinante, mas sabemos que o governo também tem essa possibilidade, o que o senhor acha da lei do silêncio?
1: Acredito que ela vem resolver um problema que não se resolve apenas com lei. Por isso que ela não funcionou. Embora muito bem propositada no sentido de dar a possibilidade da cultura não ser assassinada por um moralismo, ou às vezes por um, um ímpeto por, até mesmo individualizante. Sim. É, o que a gente precisa, e tentamos fazer isso principalmente no começo da nossa legislatura, é de diálogo. Não é definindo decibéis que a gente vai resolver o problema. Se é mais ou menos decibéis, até porque temos a BGT e outras coisas por aí. O que a gente vai é, alcançar e ter um sucesso é, a partir do diálogo, estabelecer parâmetros que sejam de harmonia e de convivência. As pessoas precisam ter a sua qualidade de vida, a sua saúde preservadas, mas ao mesmo tempo a cidade, ela precisa viver. Então são duas coisas que tem que encaminhar juntas. É difícil você exigir muitas vezes de um pequeno restaurante, um pequeno bar, a sua acústica, a sua proteção, se esse pequeno empresário muitas vezes vai no BRB e não consegue um crédito, porque não tem uma conta de Aí tem que cumprir regras de, é, enfim, de isolamento que... acústico, etc, e tal. Sim, Outra sim. coisa, os métodos, os métodos estão equivocados, né? você vai a fio desse pés na casa do reclamante ou é atrás da caixa de som? <risos> ou é no meio da rua que tá passando <risos> Uma buzina e tá lá o cara com a moto também? Sim, sim. então tá tudo errado, na verdade errado. é, essa. é. Então a gente não vai resolver esse problema com caretada, ou com norma, ou com decreto, ou com plantaria, com lei. A gente vai resolver com uma política de pactuação e de é, oferta de instrumentos para que haja essa
0: harmonia. Eu posso dar até um, um exemplo aqui? Tá. Como eu te falei, eu, eu abri uma casa, de te também uma hamburgueria lá no Guará, na 40, ali no Polo de Modas, é, que não é Polo de Modas, é um, um monte de <risos> Deixa te... edifício é. residencial pequenininho. Uh, o meu orçamento se eu fizesse seguisse as normas para montar a casa seria duas vezes e meia só de isolamento não existe uh, não tem como isso só de instalação se contar com, imagina quanto eu gastaria com um ar-condicionado sem assim, né, ter um local como esse e então. É, o plano piloto que foi onde eu cresci de Nazanó, que eu era qualhado de música é, de quinta a domingo reconheço muitas vezes adolescente que fazia a menor diferença para mim, mas acredito que deveria incomodar muita gente no sábado <risos> madrugada dentro então. é, lá no Guará no eu, eu fui muito pouco interpelado por, bom, né, por por estar indo contra a lei do silêncio. É, mas foi um acaso. Né? Poderia ter sido mais, porque eu infringi a lei todos os dias. Né? É, então, foi uma questão discricionária dos meus vizinhos. Resolveram que não iam me fechar. Hum. Mas, se eles quisessem, eles poderiam me fechar. passava O lugar deve ser muito bom bastava ir lá todo dia, né? E reclamar todo dia e uma hora eu não ia mais aguentar pagar, volta e enfim ia fechar. Na prática, eu acho que é, eu acho que é um um consenso geral que a lei é absurda. Mas na prática, o que pode ser feito para isso? Vamos lá,
1: na prática, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer são padrões. Padrões, sim. Onde vai medir? Onde vai medir? Métodos bem claros. Então, se eu tenho uma denúncia ou uma solicitação, ok, é o IBRAM que vai medir? A gente vai lá, na casa do reclamante. Bom, averiguar como é que está a intensidade Beleza, se de fato ela está muito acima Da que a norma estabelece é que, é? que tá então, é preciso averiguar De onde que vem Então está lá, restaurante Poxa, dá para regular um pouco Vamos tentar bom senso Porque Esse termo é fundamental para qualquer resolução Bom senso Bom amigo, você pode reduzir um pouquinho Não é chegar lá lacrando o estabelecimento Não é assim que funciona enfim, tem um empresário, um gerador de emprego, você tem trabalhador, agora, tem garçom, um
0: tem de operador de som, de tem de cliente. que opera com a margem qualquer né? então, é. dia fechado. E olha,
1: oh, deixa eu te falar, você está tá passando um pouquinho, poxa, mas eu não tenho como baixar mais. Então, é o seguinte, vamos tentar hoje segurar, eu vou avisar o reclamante que a gente vai dar um tempo, mas amanhã você faça é. contato aqui com o BRB, você faça contato aqui com a secretaria, a gente queria te apresentar uma oferta, uma proposta para te ajudar aqui, sabe? Um microcrédito, um hum. suporte, uma consultoria técnica para te orientar melhor. Se você virar um pouquinho a caixa para cá, já diminui do outro lado. Sabe? Eu acho que é parceria. É parceria. acho que é parceria, não é na canetada. Então essa,
0: essa postura ativa é Isso. uma coisa que a gente tem pode que.. Contar.
1: É, exatamente. Tem que ter um convite gestor para fazer uma, uma resolução, uma portaria Estabelecendo que a lei do silêncio ela foi regulamentada exatamente como ela está escrita. Sim, sim. Então ela não sim, funciona,
0: não funciona claro. O decreto é igual a lei. É. Eu, eu tenho um <risos> exemplo. Para mim é muito clássico. Uh, e ilustra muito bem aqui que é a comercial da 201 barra 202 Norte. Onde você tem na esquina da 202 Norte, de frente para os deputados federais ali. E foi aquela quadra que eu cresci, In- inclusive. Mas já não morava mais lá. De frente para... Na 202 Norte, o deputado- samba... Um pão, um pagode, cerveja, frasquinha. Um Atravessando a rua, nós tínhamos o Bar da Ju. É isso. Eu tinha muito Balai tá? Café O um Balai. Que funcionava a boate deles no subsolo. Sim. Ah, dessa disputa, o. Esqueci o nome. Vibrando o Bar. Não, o Bar que fica na ah, estampa enfim o samba continua o armazém do Ferreira, e o armazém do Ferreira esse continuou esse não teve problemas e do outro lado da rua sim acabou fechando então é. na minha aí, opinião, é a lei permite que você escolha é isso ela permite que
1: ela permite discricionalidades, ela permite na verdade todos a gente... estão fora da lei exatamente aí, aí de novo bom senso né a gente vê aí realmente se tem de um lado muitas vezes exageros de reclamantes, há exageros também estabelecimento, é, claro. de estabelecimentos. A gente viu na pandemia, como muitos respeitaram, inclusive, as normas sanitárias. Por isso que eu insisto na ideia do bom senso. Eu estou inclusive acompanhando agora uma ação que vai acontecer. Eu estava discutindo ontem com um colega, que é o Miguel, que estava explicando que vai ter agora uma ação de conscientização também dos clientes. Porque muitas vezes o reclamante, ele enxerga ali um cidadão que está gritando na frente de e ele vai reclamar do bar. Uhum. Então acho que toda a população é responsável por isso sim, sim. Todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, a sua, sua parte Ou é... às vezes o cara vai lá e vai fazer xixi na árvore em frente à janela, sabe? Acho que todo mundo tem que ter essa consciência
0: então,
1: Para que a gente consiga estabelecer a harmonia e ter
0: a fluidez, a vida da cidade eu queria dizer para você e para todos aqui que nos três anos de Zeppelin Todo tipo de música que você pode imaginar, todo tipo mesmo, não uhum. Nenhuma única briga, nenhuma coisa funcional. Ah, é possível. Bêbado fazendo batom? Teve. Teve. <risos> teve. Mas é possível. É possível. É possível. é possível. é possível. é possível. E eu realmente, aí eu concordo com você. Falta um pouco de esmero para muitos comerciantes nesse cuidado com a vizinhança. Bom, eu vou puxar um gancho aqui que você falou do PRB, do microcrédito Hoje o Distrito Federal tem basicamente duas estatais teriam interesse sim, sim. em marketing, né, o BRB e a TerraCAP, não acredito que Nova CAP ou outras empresas hum. não, não teriam. Bom, o BRB hoje está patrocinando o time de futebol lá do Rio de Janeiro, ah, a TerraCAP, eu não sei ainda se patrocina mais o time de vôlei aqui do Distrito Federal, talvez sim, é, não tenho certeza, é. É. Uhum. e nós sabemos que é óbvio que de cima para baixo o governador ele tem todo o, 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 o poder de influenciar nisso, né? Eu enquanto publicitário, você falou, é, é, o BRB foi meu cliente e, e, e nós o direcionamos para patrocinar, por exemplo, o piquenique, uhum. né? É, o BRB deveu Foi ótimo para o BRB, que pediu para nós um rejuvenescimento de marca. Hum. E... Acredito que não foi uma coincidência. Quem manteve a música jovem feita em Brasília ao longo de todos esses anos ativa foi o Piquenique. Sim. Não, foi o Piquenique, baseado em quê? Constância. Isso. Todo mês tinha. Hum. Acontecendo, as pessoas vão um dia, vai 10 pessoas na primeira edição, vai 20 na segunda, a terceira já vai 50 e assim vai. Né? É por isso que eu digo que um evento por ano, na verdade, não adianta nada. Você, você vai lá, vai é, é, embora e você não vai lembrar. Sim. Né? Ainda mais se, sei lá, o Guns N' uhum. Roses vai fechar uhum. o evento, aí vai tocar 10 bandas que você nunca ouviu antes, porque uhum. elas não tocam em lugar nenhum. Sim. <risos> não podem tocar, é. inclusive, em lugar nenhum. Aí é, você vai ver o Guns N' Roses, ou, sei lá, o ECDC, o que é que você tem. Existe alguma ideia de usar essas estatais que tem orçamentos para isso, né? é, inclusive para patrocínio de eventos? Nessa, nesse tipo de ação cultural, de transferir, ao invés de ser apenas um patrocínio meramente comercial, para se tornar um patrocínio integrado, né? comunidade, principalmente aqui no caso a cultural o banco e a Terra Cap não são
1: instituições com essa finalidade não, não são são. a Terra Cap é uma agência ela tem papel fundiário o próprio BRB, ele era para ser o banco de Brasília não o banco de governador era para ser o banco de fomento de desenvolvimento da nossa economia, principalmente apoiando os pequenos sim que era a grande expectativa do BRB como um banco de desenvolvimento Sim. regional. O que hoje se tornou, a gente fica até brincando de vez em quando, é o posto Ipiranga. Então, hoje o BRB <risos> ele cuida de tudo, menos do Sim. desenvolvimento regional. Sim. O próprio governo tem transferido para o BRB uma série de responsabilidades que deveriam estar a cargo das secretarias, como, por exemplo, cartões é, de auxílio, cartões de assistência. Agora o BRB está cuidando até do sistema de bilhetagem dos ônibus. Sim. E não significa que está lá as coisas são melhores, muito pelo contrário. Não. A gente pediu agora essas informações. do BRB não sabia dizer, a própria Secretaria de Mobilidade não sabia dizer se o que o BRB informa do sistema de bilhetagem é o que realmente tem que ser repassado para as empresas de ônibus. Então, assim, o BRB virou uma confusão danada. O Ibanês transformou o BRB numa ferramenta para atender seus interesses pessoais e dos seus amigos. Agora, claro que um banco, como qualquer instituição financeira, uma empresa, pode e deve participar, Uh, do apoio às boas iniciativas econômicas, sociais da sua cidade, do seu país. Isso Se é uma caixa econômica, o Banco do Brasil também certo. fazem, especialmente na cultura. Petrobras, é, Petrobras o Banco do Brasil tem até, tem certas áreas, sociais é O próprio CCBB é um, é um instrumento importante e que faz com que o banco, enquanto instituição privada, embora de caráter também público, porque é a maior ações do governo, ele cumpra uma responsabilidade social, certo? Então... E o isso não está na mão né? do governador Não, não é gratuito. Não, É, Exatamente, então, tem uma contrapartida, uma contrapartida é, enorme, Não vai é patrocinar legal. algo que Não dê visibilidade para a empresa Sim. Né? Pensando do ponto de vista comercial, inclusive é Como chamam no marketing, o goodwill Exatamente dizer, né? Só que isso não tem que estar na mão do governador Isso tem que ser uma estratégia institucional é, não pode ser porque eu digo assim, olha, vai lá e apoia esse evento, que não tem que apoiar, ou ó, patrocina tal time, não, porque op, eu acho legal, op. cria lá o CNPJ para patrocinar o Flamengo, cria o Banco Digital. <risos> <risos> é, agora, tem que ter uma diretriz. Obviamente, Isso. não sou contra, sou até a favor, acho que os bancos e as agências podem participar e devem participar da vida da cidade, desde uma estratégia de fortalecimento do próprio Distrito Federal.
0: Sim. Eu acredito que a criação de um ambiente... De sustentabilidade da atividade cultural, que isso é interessante para Ah, o governo, para a sociedade e, obviamente, para o banco. Com certeza, né? com certeza. Eu queria deixar registrado aqui que eu tive conta pessoas jurídicas no BRB e realmente é um um bom atendimento. Há uma equipe investida em tratar bem o pequeno empresário. Isso. Infelizmente, eles faltam realmente recursos tecnológicos, enfim, as novidades, né? Demorava um ano só é. agora, mas demorava a chegar. O BB é um grande patrimônio, é. a gente
1: precisa é. colocá-lo a serviço da cidade. Mas não conseguimos.
0: a maquininha do BB passar a cartão. Não conseguimos. Mas, é. <risos> mas o crédito novidade está <risos> saindo assim, a gente pode construir uma sala de <risos> é. é. Ou comprar pronto. É, é Bom, enfim, não, é, essa é uma saia justa, difícil mesmo de entrar, mas. Difícil de escapar também, né? Porque Ave Maria. É, bom, então eu acho que me esclareceu, se tiver mais alguma coisa para colocar. Não,
1: muito, bom nas, muito boa a nossa conversa, muito bom a
0: nossa debate,
1: nossa discussão. E é importante, nesse momento, que as pessoas entendam. Tudo é política. Sim, tudo, tudo. Tudo é política. E na medida em que... Eu estou falando só de Estado. Não, falo da política no sentido mais bonito da palavra, que tem a ver com cuidar, que tem a ver com gerir, que tem a ver com organizar, dialogar, decidir, consensuar, deliberar. Então, é importante também que as pessoas se envolvam politicamente. Eu acredito que esse ano é um ano muito decisivo na história do Brasil, é. do Distrito Federal. E o nosso movimento cultural, o nosso setor cultural vai ter um papel muito, muito importante também. Vai ter um papel decisivo nisso especialmente na construção de linguagens Sim. e de mensagens para que o nosso povo compreenda também a sua força e a necessidade de nós virarmos a chave em relação a várias situações que a gente está experimentando de crise, de fome, de miséria, de retrocesso. Então, eu deixo essa mensagem convidando todos os artistas, gestores, produtores, backstage, todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura para, junto conosco, construírem esse projeto cultural, projeto sócio-cultural, um projeto que, de fato, coloque a cultura do Distrito Federal no lugar que ela merece.
0: Mas que assim seja, precisamos. Então, valeu, muito obrigado, deputado. Obrigado. Boa sorte aí na campanha.